1: Wir führen keine romantische Beziehung zu mehreren Personen tatsächlich. Mhm. Also wir führen nur eine romantische Beziehung zueinander mhm. und ähm, es sind aber, ähm, es ist aber, passiert Sex nicht nur zwischen uns zwei. Innerhalb unserer Definition können wir uns betrügen, ja, ist mhm. das, das schon. Mhm. Und zwar wenn wir uns an, an unsere Regeln nicht halten, ganz einfach.
2: Du musst ja wirklich, also so geht es mir zumindest, ich muss ja wirklich nachdenken, was brauche ich gerade, was tut mir gut und was nicht. Hm. Und dann muss ich das auch benennen. Das heißt aber, du reflektierst dich die ganze Zeit selbst. Und auch das ist anstrengend. Sollte trotzdem, unabhängig von von einer Beziehung, Beziehung. sollte man das die ganze Zeit eigentlich tun.
0: Normalerweise starte ich ja immer mit einem Zitat. Heute ist eine ganz, ganz besondere. Folge, in der dritten Staffel kann man sich das mal erlauben. Und zwar habe ich zwei Gäste da. Kathi und Daniel aus Augsburg. Und warum habe ich sie eingeladen? Weil sie auch zum sein thema viel sagen können. Und ich finde, ich habe euch mal entdeckt in, einer, in einem Zeitungsartikel von der Süddeutschen. Und ich sage jetzt mal warum. Also Kathi und Daniel aus Augsburg leben in einer polyamorösen, nee, polyamoren Beziehung, habe ich jetzt gelernt, polyamoren Beziehung. Polyamorie bezeichnet eine Form des Liebeslebens, habe ich aus dem Duden, (lacht) bei der eine Person mehrere Partner liebt und zu jedem Einzelnen eine Liebesbeziehung pflegt, wobei diese Tatsache allen Beteiligten bekannt ist und einvernehmlich gelebt wird. Polyamore Beziehungen gründen auf der Absicht, die gewünschte Beziehung langfristig und vertrauensvoll miteinander zu gestalten. Meist schließen sie Verliebtheit, Zärtlichkeit und Sexualität ein. So steht es jetzt mal ganz offiziell.
1: Mhm.
0: Würdet ihr dem zustimmen?
1: Nein.
0: <lacht> no, gleich ein Nein. Das finde ich schon mal gut. So müssen, genau so müssen wir anfangen. Warum nein, Daniel?
1: Ähm, wir führen keine romantische Beziehung zu mehreren Personen tatsächlich. Mhm. Also, wir führen nur eine romantische Beziehung zueinander. Mhm. Und ähm, es Aber es passiert Sex nicht nur zwischen uns zwei, Mhm. Mhm. das würde ich sagen. Aber wir haben keine Beziehung zu mehreren Menschen. Ich äh, bewundere das sehr, wenn das Leute hinkriegen. Ich glaube, ich könnte es zeitlich gar nicht irgendwie machen.
2: (lacht) Also tatsächlich wurden wir auch schon oft äh, angesprochen über die Definition unserer Beziehung.
0: Mhm.
2: Wir haben äh, längere Zeit gesagt Polygam, Mhm. wobei wir dann auch wieder von anderen aufgeklärt wurden, dass es jetzt auch nicht so ist. Nee, weil das
0: heißt Viel-Ehe. Genau. Habe ich nämlich extra nachgeguckt, weil ich dachte auch Polygam. Genau. Aber Polygam Mhm. ist tatsächlich, wenn man... äh, 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 Viel-Ehe heißt Mhm. das. Also deswegen Polyamorie ist schon richtig. Aber die definiert ja jeder für sich. Genau.
2: Okay, Und ja. wir, wir sagen aber, wenn uns Leute fragen, sagen wir oft einfach
1: offene Beziehung. Mhm. Ich sage mittlerweile einfach nicht monogam, um es so einfach wie möglich
0: mm. zu machen.
1: Okay, <lacht> ja. Aber ja. offene Beziehung ist auch doch, äh, ja. sagen wir auch. Ja. Das
0: ist witzig, dass du das sagst, Daniel, weil ich habe nämlich gelesen, ähm, der Begriff Polyamorie ist äh, irgendwann mhm. entstanden, weil am Anfang haben Menschen gesagt, es ist ein Ersatz für verantwortungsvolle, nicht Monogamie. Ah, okay. Mhm. Also nicht, ja. nicht Monogamie, so ja. muss man sagen. Das finde ich auch interessant, mhm. weil äh, dann ist irgendwann dieser Begriff entstanden. Mhm. Ich finde es super, weil bei Anderssein ist es ja häufig so, dass jeder Mensch, und das habe ich von Transpersonen mhm. am meisten gelernt, nur über seine eigene Geschichte erzählt. Die, ja. ist, die mhm. gilt nicht für andere und das finde ich das Interessante. Warum ich euch eingeladen habe. <lacht> Einer meiner besten Freundinnen ist nämlich auch Polyamorös, so okay. sagt man das. Ne? Ich wollte immer Polygam sagen, das stimmt ja nicht. Yeah. Ähm, das heißt, ich habe mich mit diesem Thema tatsächlich schon ganz früh auseinandergesetzt, eigentlich seitdem ich sie kenne, seit unserer Jugend. Äh, sie ist ein, mein, meine Seelenfreundin und sie eckt sie mit, diesem, mit diesem Lebensmodell natürlich total an. Und deswegen, als ich von euch gelesen habe... Da habe ich gesagt, die muss ich unbedingt einladen. Und das ist jetzt wirklich vor drei Jahren gewesen. Ihr seid jetzt seit vier Jahren zusammen. Also ihr seid ein Beweis, dass es ja geht. Ja. Dass es funktioniert. Und es wird ja immer mehr. Also ich habe Statistiken zum Beispiel gelesen, dass es gibt wenig Statistiken drüber. Aber ähm, statistisch gesehen ähm, leben, glaube ich, momentan, äh, warte mal, jetzt habe ich irgendwo hingegangen. Genau, auf jede fünfte bis sechste Person, in mehreren einvernehmlich polyamoren Beziehungen und jede 24. Person aktuell in den USA. Okay. Das ist schon eine hohe Zahl. Das ist schon ja. eine
2: hohe Zahl, ja. Zählt das für Deutschland? Diese das fünfte Person.
0: bis sechste Person tatsächlich, ja. Okay.
2: Das hätte ich jetzt ja. gar nicht gedacht. Mhm.
0: Das sind Studien, also ich mhm. habe das aus einem Zeitpodcast muss ich dazu sagen, mhm. und die ähm, die Paartherapeutin, die sich mhm. mit diesem Thema sehr auseinandersetzt, sie hat gesagt, es ist wirklich schwer, Studien tatsächlich zu finden. Mhm. Also äh, aktuelle Studien. Deswegen habe ich das nur zitiert, ohne jetzt wirklich zu wissen, ja. ob das jetzt stimmt. Ja. Ähm, aber war das immer schon euer Lebenskonzept, bevor ihr euch getroffen habt? Nein. Ach, echt? Mm-mm. Krass.
2: Also ich habe tatsächlich äh, versucht, mit meinem Ex-Freund die Beziehung zu öffnen,
0: mhm.
2: weil ich einfach ähm, mehr wollte tatsächlich ja. und ähm, einfach auch Lust auf, auf Frauen tatsächlich hatte. Ich habe mhm. auch schon längere Liaison mit Frauen gehabt mhm. und ähm, der konnte das aber nicht. Mhm. Also das war für ihn nicht möglich, mhm. da sich zu öffnen dafür. Und die Beziehung ist auch irgendwann auseinandergebrochen. Nicht deswegen, mhm. sondern einfach, äh, weil es nicht funktioniert hat.
0: Mhm. Wie lange warst du schon mit ihm zusammen, als du fünf es öffnen Jahr, wolltest? Ähm,
2: ja, ungefähr so vier Jahre, würde ich sagen. Und mhm. fünf Jahre waren wir zusammen. Mhm. Genau. Äh, auch wenn wir die geöffnet hätten, ich denke, die Beziehung wäre so oder so auseinandergegangen. Es mhm. gab einfach da zu viele Unterschiede. Es hat halt dann nicht gepasst. Ja, yeah. ja. So. Yeah. Ganz einfach. Yeah. Aber ähm, Mir war klar nach der Trennung, dass ich dieses rein strikte Monogame nicht mehr für mich will, Mhm. weil Mhm. ähm, das das passt einfach nicht zu mir als Person. Ich bin einfach ein sehr freiheitsliebender Mensch und war schon immer recht offen, auch mit meiner Sexualität Mhm. und mit der Kommunikation dazu und äh, von daher war das für mich klar, dass Mhm. ich mich ähm, nach was anderem umschaue, beziehungsweise dass ich das so nicht mehr will. ja. 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 Ohne genau definieren zu können damals, was ich will. Ja. Aber ich wusste, dass ich das nicht mehr möchte. Okay. Genau. Und
0: dann? Bei dir, Daniel? Ja, bei
1: mir war es ähnlich. Also ich war auch in einer monogamen Beziehung zuvor. Ähm, hab da nie dran gedacht, die zu öffnen, weil ich auch, glaube ich, wusste, dass allein der Vorschlag ähm, absurd als absurd gegolten hätte. Wahrscheinlich, ja. sage ja. ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber dann danach ähm, war mir auch klar, dass das vielleicht etwas ist, was, was besser zu mir passt mhm. und was womit ich, ich vielleicht einfach ja, mich wohler fühle. Mhm. Und ähm, dann habe ich Kathi getroffen und dann haben wir irgendwie dann am Anfang so ein bisschen drüber gequatscht. Und dann haben wir aber beide festgestellt, ja, das wäre etwas, was wir ausprobieren wollen würden. Was wo mhm. uns so ein bisschen hinzieht, mhm. wo wir glauben, dass, dass das besser zu uns einfach passt. Ja? Yeah. Und, ähm, und dann haben wir uns kennengelernt und dann war eigentlich auch klar, als es irgendwie ein bisschen intensiver wurde, dass das dann auch gleich in die Richtung läuft. Ne? Dann wurden schon viele Gespräche geführt, aber das war dann schon zu dem Zeitpunkt klar, als es... Serious wurde mit uns, dass wenn es serious wird, dass wir das beide so gerne ausprobieren wollten.
0: Was ich interessant finde, ist ja, ähm, wie, also es gibt ja einen Unterschied zwischen Fremdgehen, das mhm. macht man ja heimlich, mhm. und einer offenen Beziehung. Mhm. Das ist ja das, was die, das, da müssen wir erstmal mhm. als allererstes drüber reden. Mhm. War das in der Vergangenheit so, dass, ähm, dass die Partner, die Ex-Partner das so verstanden haben? Also offene Beziehung ist gleich Fremdgehen. Oder haben sie schon verstanden, worum es geht?
2: Also bei meinem Partner war es ähm, oder Ex-Partner war es definitiv so, dass der, ähm, ich denke, er hätte schon verstanden, dass es nicht Fremdgehen ist, mhm. aber es wäre von seinem, er wäre viel zu eifersüchtig gewesen, mhm. also er hätte es nicht machen können, mhm. auf keinen Fall. Mhm. Ja, also von daher, ich denke ähm, schon, dass es für ihn klar ist, dass es kein Fremdgehen ist, wenn man darüber spricht und es gemeinsam macht, aber... Äh, da war zu viel Eifersucht. Mhm. Wobei äh, er mich mehrfach betrogen hat. Ne? Das habe ich dann im Nachhinein das
0: rausgefunden. Ist das interessante ja, ja. interessant. ja. ja. Also meistens, ja. man sagt ja manchmal, also deswegen ist nicht alle über einen scheren, mhm. aber häufig ist es ja leider so, dass die, die besonders eifersüchtig ja. sind, die gehen ja von sich aus. Ja. Mhm. Na, und sie, das ja. hat ja was mit dir zu tun. Also, also im Buddhistischen würde man so. immer sagen, wenn du irgendein Problem mhm. hast, musst du erstmal immer bei dir schauen. Mhm. Was, lö- warum löst das? Warum triggert dich das eigentlich ja. so? Ne? Sagt man ja. Genau. Also das ist ja auch interessant. Und bei ja. dir, Daniel?
1: Ähm, die hätte das sicherlich auch verstanden, den Unterschied. Ja, ähm, bin ich mir absolut sicher, aber das wäre absolut nichts auch für sie gewesen. Mhm. Hatte auch äh, stark mit Eifersucht zu kämpfen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie mich betrogen hat, muss ich <lacht> sagen. Ja. Aber ähm, war schon auch eher eine eifersüchtigere Person, würde ich sagen. Ähm, wobei ich mich hier als Referenz nehme und ich nicht sehr eifersüchtig bin. Mhm. Ja. Aber grundsätzlich ähm, ist für Leute das schon so oft ja, wie dann, dann geht ihr euch ja fremd so. Mhm. Also viele Leute schaffen es nicht zu unterscheiden, dass jeder, glaube ich, für sich definieren muss, was Fremdgehen ist. Mhm. Bei dem ein Paar ist es schon, wenn der eine mit dem anderen flirtet, mhm. das nächste Paar sagt, ja, kannst du ja schon mal ein Küsschen geben oder so. Mhm. Oder bei ich will es
0: nicht wissen. Genau, Gibt's genau. Gibt es auch. Gibt's auch? Mhm. Mhm. Und
1: bei uns ist es halt einfach für uns definiert und auch innerhalb unserer Definition können wir uns betrügen. Ja, ist mhm. das, das schon. Mhm. Und zwar, wenn wir uns an und an unsere Regeln nicht halten, ganz einfach. Das
0: fand ich das total Interessante bei euch. ähm, Und das finde ich auch interessant äh, an diesen ganzen Gesprächen. Also ich habe ja ganz viel Mhm. Podcast jetzt mir reingezogen über dieses Thema, dass alle sagen, es gibt klare Regeln. Mhm. Und das ist ja eben, das darf man eben nicht verwechseln mit offenen Beziehungen. Ich kann jetzt machen, was ich will. Sondern eigentlich sagen Paartherapeuten sogar, dass äh, Menschen, die in polyamoren, ich will mal polyamorösen Mhm. sagen, aber polyamoren Beziehungen (lacht) leben, Dass die sogar relativ sich also oder sich viel mehr miteinander auseinandersetzen, was ihr ja auch tut, ja. das habt, habt ihr ja bestätigt auch mit eurem Interview, was ich gesehen habe, ähm, und dass die Regeln ganz klar definiert werden. Mhm. Ähm, was was habt ihr am Anfang für Regeln festgesetzt und was ist jetzt anders? Weil es sind vier Jahre. Ne? Also ähm, ich glaube, als ich euer Interview gesehen habe, da wart ihr gerade mal zwei Jahre zusammen. Mhm. Könnt ihr mhm. da mal von euren Erfahrungen erzählen?
2: Ja, ich fange mal an. Also mhm. Es war tatsächlich so ganz am Anfang, also wir haben unendlich viele Gespräche geführt, mhm. gerade am Anfang, aber Nächte, immer noch nächtelang. Nächte, es ja. sind Tränen geflossen, ja. ja, es war auch anstrengend teilweise, aber es war immer gut am Ende. Mhm. Es hat uns immer noch mehr zusammengeschweißt ja. und einen näher aneinander gebracht. Mhm. Und ähm, wir hatten am Anfang solche Regeln wie. Äh, nur wenn es im Club passiert, man jemanden kennenlernt, keine Handynummer austauschen und so, wo wir dann auch gemerkt haben, nach einer kurzen Zeit, das geht gar nicht. <lacht> ja, Wie willst du? Das ist auch irgendwie für die, äh, die andere Person, mit der man dann halt ähm, Sex hat, ja. auch ähm, irgendwie, ich weiß nicht, auf eine Art und Weise ein bisschen respektlos trifft jetzt nicht ganz, aber irgendwie
1: kalt, nicht oder? wertschätzend, ja. Ja, wenn man so
2: ist. Und ja. das habe ich dann auch festgestellt, geht gar nicht, vor allem nicht, weil wir nicht die Menschen sind, Mhm. die so mit anderen umgehen. Wir Mhm. wollen ja mit allen offen und ehrlich umgehen und sind einfach sehr herzliche Menschen beide. Und ähm, da haben wir dann auch nach kurzer Zeit festgestellt, das funktioniert so nicht, wir müssen diese Regel wieder ändern. Und Mhm. so ist das ein laufender Prozess, dass es jetzt mittlerweile, also wir haben auch damals gesagt, zum Beispiel keine Freundschaften Mhm. zu solchen Personen. Mittlerweile sind aus ehemaligen SexpartnerInnen Freunde geworden, ja, mhm. ja, wo wir wirklich äh, tolle Freundschaften jetzt also, haben. Also wo ich euch
0: dann auch zu dritt, zu viert yeah. oder zu ja, fünft und Genau, ja. genau.
2: Okay. und auch einfach die jetzt im Freundeskreis integriert sind ja. oder wir bei denen im Freundeskreis, weil wir uns einfach so mögen, ja. so ja. auf der freundschaftlichen Ebene mhm. und trotz, dass wir Sex hatten oder ja. auch noch ab und zu haben, ja. also genau, das ist... Das hat sich komplett verändert. Also das wäre damals am Anfang, wäre das für mich undenkbar gewesen. Mhm. Man lernt ja auch mit jedem mal dazu. Genau. Und es ist ja so, dass wir beide sind ja einfach in einer monogamen Welt aufgewachsen, mhm. in einer monogamen Gesellschaft. Keiner mhm. spricht über sowas, mhm. sondern, wie du vorhin gesagt hast, mit Fremdgehen und so, das wird halt alles hintenrum gemacht. Mhm. Und es ist jedes Mal auch ein Auseinandersetzen mit dem, wie wurde ich erzogen? Mhm. Wie lebt die Gesellschaft? Was bedeutet das jetzt, dass ich... Hier was anderes machen und man mhm. setzt sich mit sich selbst wieder auseinander und muss auch äh, wieder über diese ganzen Hürden, sag ich mal, die einem anerzogen sind, ähm, drüber springen und sich wieder damit auseinandersetzen. Das ist schon immer viel Arbeit gewesen, aber so verändert sich das durchgehend.
1: Ja. Yeah. Mhm.
2: Ich denke, das wird weitergehen. Ja, yeah. also, das
1: denke ich auch. Das ja. ist
2: noch lange nicht zu Ende, diese Reise. Und das ist das Schöne auch, mhm. weil es so ein, so ein fließendes so ein fließender Prozess irgendwie yeah. ist mit Entwicklung, mit toller Entwicklung. Ja.
1: Ja. Also mir ist immer super wichtig, an der Stelle zu sagen, ähm, ich finde ich find was ich so schön an der Sache finde, ist einfach folgendes, ähm, wenn, wenn wir in diese monogamen Welt aufwachsen, dann, dann hat man eine Freundin oder einen Freund oder eine Partnerin oder einen Partner. Und ähm, dann ist automatisch irgendwie festgesagt, okay, wir leben hier jetzt monogam und das sind hier die Regeln haben sich alle dran zu halten. Mhm. Aber mir war irgendwie wichtig ähm, für mich festzustellen, dass ich vielleicht, dass ich bedürfnisorientiert mit meiner Partnerin mir meine Beziehung gestalten möchte. Und ja. nicht einfach so diese, diese knallharten Regeln so und jetzt darfst du aber niemand mehr anders, jetzt übertreibe ich mal, das ja. darfst du niemand anders mehr sexy finden, weil ja. das gehört sie nicht. Und ja. Entschuldigung, aber in dieser Welt leben wir halt nicht und das ist halt auch nicht die Wahrheit für den Großteil unserer Menschen, Mhm. für den Großteil der Menschen und da einfach wirklich bedürfnisorientiert drauf zu schauen, was brauche ich, Mhm. was möchte ich, was brauchst du und was möchtest du und dort, wo wir eine Überschneidung haben, da gehen wir hin und probieren das aus und wenn es uns da gefällt, dann bleiben wir da und wenn nicht, dann gehen wir zurück. Mhm. Und ähm, diese Bedürfnisse können vor zwei Jahren oder waren vor zwei Jahren natürlich ganz andere als sie jetzt sind. Und das ist eigentlich das Schöne, dieses ständige, wirklich bedürfnisorientierte fließende, sich abfragen, wer bin ich, was möchte ich, wer bist du, was möchtest du und mhm. wo treffen wir uns. Und, ja.
0: und was ich auch ganz toll an euch beiden finde, und das ist eben auch das, was ich von dieser Paartherapeutin gelernt habe, dass es sehr gleichberechtigt ist. Mhm. Ja. Weil dadurch, es, ähm, man, also wenn man über polygame ähm, Beziehungen liest, ne, die Vielehe, dann ist es ein Patriarch gewesen. Mhm. Das sind Männer, die mehrere mhm. Frauen hatten. Ja. Genau. Die durften das machen, die Frauen haben sich den unterzuordnen, der hat sich halt das genommen, was er braucht. Ja. Und das ist das das Besondere an Polyamorie, finde ich, dass man merkt, dass es geht auch vor allem um die Bedürfnisse der Frauen. Ich meine, es gibt wahnsinnig viele Frauen, die dieses Bedürfnis haben. Und sie hat zum Beispiel aus ihrer Praxis erzählt, es gibt Paare, die haben ihre Beziehung dadurch gerettet, weil der Mann hatte einfach nicht mehr so viel Lust. Er hat nicht mehr so viel Lust auf Sex, aber mm. sie schon. Aber mm. sie hat diesen Mann unglaublich geliebt. Und durch das Öffnen hat sie ihm wahnsinnig viel Druck genommen. Und plötzlich hat er wieder Lust empfunden, ja. weil er nicht liefern musste. Ne? Also Männer müssen mhm. ja viel mehr liefern als wir Frauen. Wir Frauen können ja viel faken, ja, sag ich immer. Ja genau. Aber Männer <lacht> halt eben nicht. Und das ist echt ein Thema, darüber ja. redet keiner. Und das finde ich eben total toll. Weil für mich ist Polyamorie tatsächlich Gleichberechtigung. Mhm. Also das, deswegen finde ich das total spannend, was ihr erzählt. Weil das merkt man ja. Ne? Es geht um Bedürfnisse. Die auch jedes Mal neu verhandelt. Ja. Also darum geht es ja Ja. häufig. Wie wie hat denn eure Umwelt darauf reagiert? Also vor allem euer engeres Umfeld, die Mhm. sehr vielleicht monogam lebt?
1: Mhm. Also bei meinen Freunden war es irgendwie so, als ich da irgendwie gesagt habe, hey, ja, ich bin jetzt in einer Beziehung und das Ganze ist nicht monogam und und so weiter, waren die meisten Reaktionen so, ja, ich glaube, das passt zu dir dann In der Familie wissen sie das nicht alles, sondern meine, meine Eltern eben. Und, der Opa. Äh, Mein Opa weiß es nicht. Ach, ey. Ja, Dessen Reaktion
2: war eigentlich ja. am besten.
1: Wieso? Ja. Wie hat er
2: reagiert? Erzähl das.
1: Ja. <lacht> ey, wir waren beim Essen irgendwie zu zweit. Und dann hat er ähm, erzählt, dass er irgendeine Talkshow gesehen hat. Und da war irgendein Soziologe oder so zu Gast. Und da ging es um offene Beziehungen. Und er meinte er so, also, dass eben Menschen gar keine monogamen Tiere sind. Ja. Und ähm, dass wir eigentlich dafür gar nicht so ausgelegt sein und ähm, dann hat mein Opa so gemeint und hat es gehört und dann hat er sich so gedacht, ja, der hat eigentlich schon recht, der Mann, so in der Art. Ach, und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, endlich, übrigens, du es Ach, ein jetzt. Ein Zeichen! An und dann habe ich gesagt, ja, der Meinung bin ich auch, deshalb fühle ich mit Kathi seit drei Jahren eine offene Beziehung. Und dann habe ich so gemeint, Ach ja, das freut mich für euch. Oh <lacht> ja. Wie krass, auch ja. das hast
0: du auch noch zufällig gesehen, was du dir erzählt. Es, ja, oder?
1: das war eben, das ist ja seit ja. drei Jahren oder war mal ein bisschen ja. mehr Thema, geht viel durch die Medien ja. und so. Und er hatte halt auch so eine Talkshow mitbekommen ja. und ähm, ja, und war da überhaupt nicht stigmatisiert und dachte immer, okay, in dem, zu dem Zeitpunkt erzähle ich es ihm. Aber
0: ist es nicht Wahnsinn? Das ist ja das, was meine Gäste und Gästinnen mhm. häufig erzählen, dass. Ähm, na, also ob das jetzt Coming Out ist oder mhm. sonst, dass eigentlich immer die Reaktion der Familie ist, ist in Ordnung. Also mhm. natürlich, es gibt natürlich auch andere Beispiele, mhm. das möchte mhm. ich ja. gar nicht absprechen. Aber ähm, ich finde das irgendwie beruhigend, dass, ja. dass irgendwie Eltern dann doch wissen oder ja. Eltern dann doch wollen, dass ihre Kinder einfach glücklich sind. Und ja. wir leben halt in einer Zeit, wo Sachen sich verändern und es gibt einfach Sachen. Ich meine, ich habe versucht herauszufinden... Natürlich hat das wieder was mit Kirche und Monogamie zu tun und so. ne? Aber eigentlich ist das, was du ja auch gesagt hast, wir sind eigentlich gar nicht äh, veranlagt. Deswegen gehen ja vielleicht so viele Menschen auch fremd. Ne? Mhm. Und äh, äh, das habe ich von falsch fast vorgelesen. Aber ähm, übrigens auch interessant, jeder Sechste wünscht sich in, in einer Polyamor-Beziehung ah. mhm. zu dem. Jeder Sechste ist echt viel. Und statistisch gesehen gehen 40% Prozent der Männer und 25% der Frauen in ihrem Leben mindestens einmal fremd. Mhm. Finde ich auch eine echt hohe Zahl. Ja. Ne? Also darüber sollte man mal nachdenken, bevor man diese Moralkeule immer ja. rausholt. Genau. Ne? Mhm. Also das ist ja auch wichtig. Ähm, was ich ganz charmant bei euch beiden finde, das ist, da habe ich dich so abgefeiert dafür. Ihr habt euch auf Tinder getroffen. Yeah. Und dann
1: hat, hat, weiß, was kommt. Ja, Natürlich, das muss jetzt kommen, das muss man erzählen.
0: Ja. Und ihr habt beide einen Hund und wolltet irgendwie spazieren gehen. Dann hast du gesagt, ach nö, lass uns doch einfach eine Sauna treffen. Ja. <lacht> Nicht ja. Ey, für mich wäre das ein, oh, ich könnte gar also ich hasse Sauna. Ja, Sauna also Gän. man muss
2: sagen, ich bin absolut, ich gehe jede Woche, ah, ich bin okay. in der clique ja. und wir treffen uns jeden ja. Mittwoch, egal ob es 35 Grad draußen oh hat. oder nicht ehrlich? Wie war, immer. Oh Gott, das mein Albtraum. Ich Altraum. bin einfach ein echtes oh, ja Es gibt nichts Schöneres für mich. Das ist mein, mein Feel-Good-Ort, mhm. So mhm. die Sauna. Mhm. Und genau deswegen fühle ich mich ja auch sehr wohl. ja Also erstens das und ja. ähm,
1: ich war, war einfach wahnsinnig
2: Thema. mutig, muss ich echt sagen. Das ich war schon mega mutig,
1: mutig, als erstes Date. Schlagen, als
2: erstes Date lass Ja nicht Sauna gehen. Ja, hast
1: du es, ist aber, es ist so ein bisschen aus dem Gespräch auch entstanden, ja. einfach, weil ich gehe auch nicht so, nicht so verrückt, wie die Kathi da Sauna gehen habe ja. ich gehe auch gerne in die Sauna. Und dann mhm. haben wir da irgendwie gerade drüber gesprochen. Und dann mhm. kam es zu dieser data frage Und dann war das irgendwie so der nächste <lacht> Satz, der kam. Und ich fand es cool. Ich glaub, natürlich dann, da ziehe ich nicht zurück. Das war so <lacht> ich war, nee, natürlich nicht. Ich nicht gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Ja. <lacht> aber ich fand es schon auch auch ein bisschen komisch, ja, aber, aber gut komisch. Ja, ja. Das gute Komisch.
0: Aber da hast du sofort gespürt,
1: ja. das ist die Frau. Ja, ja also also, das, war, das war dann auch so, okay, Sie sind auch so verrückt, wie die äh, ja. ist. Und, hier, und ja. wa-
0: was ich auch super finde, ist einfach, ja, und das, da muss man echt sagen, an dich auch wieder, ich finde es geil, einfach, dass du auch diesen Schritt machst. Weil ja, ich, also ich meine, ich, ich komme doch aus einer Generation, wo immer so, ja, der, der Mann muss, der Junge ja. muss. Und ich war aber früher auch schon immer, warum denn eigentlich? Ja. Wenn ich, wenn ich mhm. den Teufel finde, dann kann ich ihm das doch signalisieren. Nee, du musst mindestens drei Tage warten. Ich so, nee, auf keinen Fall. Aber <lacht> aber diese Regel Ja, diese Regel ja, das, das habe ich damals schon nicht verstanden. Ja. Meine Freundin, nee, nee, du musst Dich interessant machen. Weil yeah. Ich, ich, mach oh, so ich, ich, ich habe gesagt, der wird mich schon interessant finden. Ich mache mich doch nicht uninteressant, indem ich signalisiere, ich finde yeah. dich einfach gut. Yeah. Yeah. Und deswegen finde ich das super. Also, es yeah. hat ja auch was mit Gleichberechtigung zu yeah. tun. Absolut. Ne? Also, yeah. wenn wir über Feminismus und sonstige reden, ich meine, das ist ja auch ein Zeichen, dass man einfach sagt, ey, pass mal auf, wir gehen in die Sauna. Ja. Also
2: Letztendlich waren wir gar nicht in die der Sauna, ja, wir sind so <lacht> <ein bisschen lacht> hingefahren, wir haben uns getroffen mit unseren Rädern vor der Sauna, es hat geregnet. Yeah. Yeah. Und zwar hat es geregnet. Ja. Und dann haben wir festgestellt, die hatte nicht offen an dem Tag.
1: Ja. Das war dann Montag, die hatte nicht offen. Und ja.
2: dann haben wir gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ja. Und dann haben wir tatsächlich Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Ja. Ja. Schere, Stein, Papier. Ja. Gehen wir zu dir oder zu mir? Ja. ja. Und dann sind wir zu mir gegangen.
1: Das klingt und jetzt und so, haben als, als wir an dem Punkt, Zeitpunkt schon entschlossen, dass wir gleich miteinander ins Bett Nein, nein, gehen. nein, aber wir, also, hatten ja. 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 wir hatten kein Alternativprogramm. Wir hatten kein Alternativprogramm. Es war so, okay, ja, komm, dann das irgendwo gemütlich sitzen und einen Tee trinken. Ja. <lacht>
0: Ja. Und, und ähm, könnt ihr euch an den Tag erinnern, also wer hat als allererstes angesprochen mit der offenen Beziehung, den oh Vorschlag?
1: Also ich glaube, es ist gar nicht so als, als direkter Vorschlag vorgeschlagen worden, so würdest du gerne in einer offenen Beziehung leben, mhm. sondern man, man hat halt so verschiedene Sachen, die in, die in den Medien gerade Themen waren, diskutiert und es mhm. war zu dem Zeitpunkt oder schon ein Jahr vorher einfach wurde darüber gesprochen und Das waren halt einfach die Themen, wo wir wussten, es interessiert uns vielleicht beide auch. Einfach Mhm. Liebe, Sex, Gesellschaft, so diese Mhm. Themen Lifestyle, was bedeutet Leben, was bedeutet Bewegung, wie auch immer. So so diese Richtung. Und ähm, da ist im Nebengespräch das mal so aufgekommen. Hey, wie findest du das? Ja, Finde ich ganz cool. Und dann irgendwann, na dann war, irgendwann muss ja der konkrete Vorschlag, weißt du das noch?
2: Nee, ich weiß, ich kann mich auch nicht erinnern, dass es so konkretisiert wurde, sondern dass wir allgemein über das Thema sehr viel gesprochen haben und uns beiden klar war, dass wir nicht in einer monogamen Beziehung mhm. leben wollen in der mhm. Zukunft. Mhm. Und mhm. Ähm, vielleicht auch so, ich war in so einer Gruppe davor oder mhm. zu der Zeit auch, mhm. das Liebesrudel hieß das damals ist leider, mhm. die, ähm, das ist von einer Sexualtherapeutin geleitet worden. Es ja. waren kunterbunt gemischte Leute, mhm. ähm, wo man einfach auf... Ähm, Ganz äh, sanfte und, ähm, wie soll ich sagen?
1: Ganz körperliche ja auch und Weise lernen nein, ja, oder vielleicht zu sagen, Grenzen was Körperarbeit ist, zu Grenzen wahrzunehmen. War Körperarbeiten Wichtig waren das. Genau, dann auch, genau, ja. also es
2: gab so Grundveranstaltungen wo ja. so Körperarbeiten gemacht wurden. Ja. Es gab aber auch so Play Nights, wo man dann ja. gekuschelt hat oder mhm. auch mehr passieren durfte. Mhm. Aber alles in einem sehr safen Space. und ja. Also jetzt kein Swingerclub oder ja. so, sondern ja. wirklich mit therapeutischer Begleitung und Eindrücken ja. dran. Und da war ich schon... Harter, hippie Scheißleiter. Ja, es war, toll, <lacht> es war toll. Es war, es war toll. toll. Es war es toll. War es, toll. War es, es war so, so aus- schade, dass sie
1: nicht mehr in Augsburg ist. Die ist nach Berlin gezogen, ja. tatsächlich. Ach, tatsächlich. Ja, ja, die Ja, ihr seid doch jetzt in Tag
0: Ja, musst ihr schreiben schreiben. Siehst du, da deine der kennt sich mehr aus ja bin nicht auf Instagram und
2: Facebook schon seit zwei Jahren. nicht
0: mehr. Ihr habt ja kurz das Thema Eifersucht angesprochen. Und das war ja auch in dem Interview auch nochmal deutlich, Also, es ist ja nicht so, dass man frei von Eifersucht ist. Genau. genau. Wie wie seid ihr denn mit diesem Thema überhaupt umgegangen? Und wenn du sagst, du bist nicht so ein eifersüchtiger Mensch, Mhm. äh, wie war war das für dich, Kathi, mit äh, mit einem nicht so eifersüchtigen Menschen? Wann wurdest du überhaupt eifersüchtig? Oder wie habt ihr über dieses Mhm. Thema gesprochen?
1: Ich war mal auf wie ein Arzt
0: eifersüchtig.
1: Yeah. <lacht> dann, dann,
0: dann
2: hast du, habe ich gesagt, ja. Schatz, der ist 68, bitte. Ja. Und auch, auch wenn er so alt ist und wenn es jetzt kein Thema für mich wäre, ja. aber ich stehe einfach nicht auf so viel ältere Menschen. Ja. Ähm, also, ja. Nein.
1: Nee, also es. Ähm, aber was ich, damit sagen, ja. was ich damit ja. sagen will, ist, es ähm, sind schon. Also wenn ich eifersüchtig wäre dann, weil du von den inneren Werten eigentlich dann eher schwärmst, ne, und dann hat sie ganz viel, ganz oft toll von ihrem Master erzählt und wie ich damit umgehe, ist, dass ich zu ihr hingehe und sage, Kathi, ich bin eifersüchtig Mhm. und dann hilft das meistens schon, dass es wirklich weg ist und Mhm. dann reden wir drüber, ganz einfach Mhm. und ähm, es ist halt auch da interessant, sich zu hinterfragen, okay, warum bin ich eifersüchtig, auf was bin ich eifersüchtig und, ähm, ja, da kommt dann ja auch ganz viel vielleicht Unsicherheit mit einem selber von einem selber vielleicht auch raus, mhm. die da zum Vorschein kommt, wenn ich merke, okay, oh, jetzt bin ich auf den eifersüchtig, weil der vielleicht, keine Ahnung, einen tollen Bizeps oder einen Superkörper <lacht> hat, das ja. ist doch immer irgendwie so, dann ähm, spiegelt das ja meine Unsicherheit und mit der gehen wir dann um und die besprechen wir dann und ähm, dann geht es uns beiden meistens besser und dann ist es auch schon vom Tisch meistens, oder? Ja. ja,
2: also Kommunikation ist einfach das A und O und ich denke, ich habe... Ich bin auch eine Person, die weniger eifersüchtig ist, aber definitiv mehr als du. Mhm. Genau, also ich würde sagen, yeah. für den Durchschnitt der Sie Gesellschaft wenig, aber mehr als du. Ja. Und ähm, das heißt, ich hatte schon öfters. Die Thematik, dass ich eifersüchtig oder unsicher war. Mhm, mh. es ist ja Eifersucht das ist ja eigentlich, wie du schon angesprochen hast, eine Unsicherheit. Mhm. Eben dieses Vergleichen. Mhm. Äh, meine Angst war immer so dieses Verlieben. Mhm. Verliebt er sich in sie? Genau. Auch die inneren Werte tatsächlich. Ja, ja es ist immer eher das ja. Innere als das Äußere. Aber wie der Daniel schon sagt, wir sprechen darüber. Ich sage so, wow, Daniel, mir geht es jetzt damit gerade nicht gut? Dann sagt er, was brauchst du? Mhm. Und dann sage ich, ich brauche jetzt von dir Nähe, lass uns darüber reden. Mhm. Was ist meine Unsicherheit? Kannst du mir nochmal Bestätigung geben, mhm. dem und dem Thema?
0: Und dann sprechen wir darüber und das hilft. Aber äh, mich würde trotzdem interessieren, redet ihr darüber, wenn ihr Immer. ein Date mit jemand anderem macht? Immer. Das ah. ist
1: tatsächlich, das ah. ist schön, dass du es das nochmal anbringst. Mhm. In der Regel hat sich nie geändert. Mhm. Ja. Und ich glaube, das wird sich auch nicht viel ändern. Ähm, mhm. Damals war es wir haben gesagt, okay, wir wollen aktuell, dass wirklich immer drüber gesprochen wird mhm. und es ist immer irgendwie auch eine gemeinsame Sache dann, also mhm. es ist dann nie so ganz allein und wir reden entweder definitiv davor und wenn es da nicht die Möglichkeit gab, dann ja. definitiv danach und diese Regel gibt es und okay. ähm, da wird jedes Mal ab, abgewogen, wie es einem jetzt damit geht oder hiermit geht und da entstehen dann auch einfach Situationen, wo man merkt, okay, ähm, mit der Person habe ich kein Problem, wenn du dich öfters triffst, die mhm. kenne ich vielleicht auch oder wie auch immer. Und bei jemand anders geht es halt eben nicht und dann geht es halt nicht. Und dann, ja, haben wir da eine fließende Regel, dass es halt dann bedürfnisorientiert gemeinsam entschieden wird. Okay, das ähm, machen wir jetzt hier an der Stelle nicht weiter so.
0: Aber wann, wann ist dieser Punkt, dass man mit jemand, also stellt ihr die Person der, dem anderen vor? Oder wie, 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 hm. wie, wie weißt du, wie, wie kommt man darauf zu sagen, nee, bitte mit der Person nicht mehr? Hm. Ist es hm. dann, wie sie nach Hause kommt oder wie er nach hm. Hause kommt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? In der, weil ich finde das... Äh, Echt spannend. Es gibt ja so eine Theorie und es gibt eine Praxis. Ihr seid jetzt zum ersten Mal für mich zwei Menschen, die es wirklich leben, mit Mhm. denen man drüber reden kann. Weil häufig ist es ja im Kopf. Mhm. Ich merke ganz häufig, äh, wenn man so Gespräche führt mit anderen, ich würde gerne meine Beziehung öffnen. Meistens sind es Menschen, die schon sehr lange in Beziehungen sind. Und dann merkt man irgendwie, ja, das ist die Theorie hört sich immer so einfach an, aber die Praxis ist eben echt schwierig. Yeah. Mm. Und ihr habt es aber von vornherein gelebt, was ich glaube auch ein Geheimnis vielleicht von euch ist, weil ich habe von dieser bei dieser Paartherapeutin eben auch rausgehört, dass bei vielen Paaren, die das öffnen, dass eben einer dann doch nicht damit klarkommt. Yeah. Ne? Und jetzt, ihr habt es jetzt von vornherein gelebt und ihr könnt anders miteinander verhandeln. Trotzdem stelle ich mir das in der The- äh, Praxis schon schwer, schwer vor oder schwierig, yeah. ja.
2: Ja, es sind halt diese äh, ständigen Gespräche, Mhm. weil wir wirklich uns jedes Mal abchecken, bevor man jemanden trifft, Mhm. ob es für beide in Ordnung ist. ähm, Und das aber wiederum eben diese Gespräche auch wiederum einen halt eben näher zusammenbringen. Und Mhm. natürlich ist es auch schwierig und auch anstrengend, aber es ist eben auch, ja, es ist gemeinsam etwas tun. Also also
1: ich fühle mich einfach authentisch gelebt. ich, ich, ich lebe jetzt wirklich so, wie ich bin und das ja. konnte ich einfach vorher nicht von mir behaupten ja. und das ist so wahnsinnig viel wert und diese ganzen Gespräche, die ja vielleicht anstrengend sind, sind aber ja auch so toll, weil man wirklich nah aneinander hinkommt und nah ineinander reinkommt in den Kopf und nah an ja. sich kommt und das ja. ist alles Leben und Authentizität, die, <lacht> ähm, die, die das alles wettmacht, dass ja. es auch mal anstrengend ist und es ist aufregend, ja. ja.
2: Und es ist auch, um deine Frage noch zu beantworten, mit ja. diesem, wann hören wir auf, jemanden zu treffen, das ist auch ganz individuell, also ja. ganz am Anfang äh, war das für mich äh, schwierig, wenn er dann sich mehr als ein oder zweimal mit einer Person für mhm. Sex getroffen hat, mhm. mittlerweile ist das anders, also mhm. Das ist, man wächst halt einfach daran und irgendwie habe ich dann zum Beispiel auch gesagt so, du Dani, ich glaube, ich kann würde, ich kann das jetzt nicht mehr, wenn ja. du jetzt dich nochmal mit ihr triffst ja, ja. und nochmal. Ähm, das muss jetzt in, an der Stelle äh, aufhören mhm, oder einfach gestoppt werden. Da kommt es dann
1: auch auf die andere Person drauf an. Ich kann mich an eine Person erinnern, mit der ich mich relativ oft getroffen habe. Die hast du auch kennengelernt, die hast du auch einfach vertraut irgendwie und das war anders. Und bei jemand anders ist es dann vielleicht so, dass ich dann vielleicht auch sage, irgendwie, keine Ahnung, ich finde den so toll, den du da triffst, Mhm. Äh, bitte lass mal nur dreimal treffen, weil sonst wird mir das vielleicht äh, zu zu heiß irgendwie, da werde ich einfach zu eifersüchtig. Und dann geht es halt bei der Person nicht. Und so ist es einfach jedes Mal immer wieder ein neues Okay, jetzt gehen wir mal hin an die Sache und dann gucken wir mal, wer was braucht Mhm. und am Ende werden wir auf uns Acht geben.
0: Und was ich, ähm, was mich auch interessieren würde, wäre, war das ganz am Anfang, als ihr es geöffnet habt, so die ersten Male, dass wenn der eine sich mit jemand getroffen hat, dass man das Gefühl hatte, man sollte sich auch nähen. Das, das, ja. ah, das finde ich interessant, das weil das denkt, man ja das, ne? denkt das man ja. das denkt man das ja. 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 Wir ja. haben
2: nicht dieses, dass nee. es gleich sein muss. Jeder mhm. macht einfach... Also nicht so eine Strichliste. Nee, nee um Gottes Willen. Nee. Jeder ja. macht so, wie es für uns passt, ja. für jeden Einzelnen. und ähm, Aber natürlich in Absprache miteinander. Mhm. Ne? vor
1: allem hört sich das für mich an... Ähm, total toxisch an, weil das mhm. hört sich ja an, als müsste ich dem anderen jetzt eins auswischen. Ja, genau. Und wenn das die Motivation mhm. dahinter mhm. ist, dann ist schon mal wirklich alles, wirklich alles falsch verstanden worden, ja. meiner Meinung nach, worum es hier eigentlich gehen sollte. Ja. Ja? Und nicht, okay, du hast jetzt und das muss ich auch, weil... also auf gar keinen Fall. Ja, ich
0: glaube, Fall. dass äh, viele so denken, ja, weil man auch. aus so einer monogamen Beziehung ja. raus, äh, mon- weil unsere Gesellschaft so monogam ja. ist und weil es ja immer bei diesem, das kennt man ja selber, ne? wenn man verlassen wurde, wenn man betrogen wurde, dass man dieses Gefühl der Rache hat. Mhm. Ja? Und so. ja. Also ich glaube, ja. aus diesem Gefühl heraus denkt man halt, ja, ja. also wenn der jetzt, dann möchte ich aber auch. Also es ist ja mhm. eh häufig so, dass, mhm. dass, dass äh, Menschen ja immer das Problem haben, sich Dinge aufrechnen zu müssen. Mhm. Und ähm, ich finde es total toll, dass ihr. Ich finde es auch schön, wie ihr miteinander seid. Also Mhm. ihr guckt euch auch immer währenddessen total an. Also man merkt, dass ihr, also es ist total stimmig. Das kann ich jetzt können natürlich jetzt die Zuhörer, nicht ZuhörerInnen (lacht) nicht sehen, aber es ist wirklich total schön, weil wenn ihr bestimmte Sachen. Erzählt, guckt ihr euch dabei an. Also, man merkt, dass ihr ganz viel miteinander kommuniziert. Ja. Und wenn Sachen gar nicht stimmen, dann guckt ihr mich an. <lacht> nee, also, das muss ich sagen. Das muss ich jetzt mal so als also, Hobby-Psychologin ach, ja. ja, als, äh, ja, ist echt interessant. Ist halt ja, weil wenn so ihr so, wenn es, wenn es so um Sachen geht, wie ihr sie miteinander verhandelt mhm. habt mhm. und so liebevoll, guckt ihr euch dabei an. Ja. Und wenn ich irgendeine Frage einführe, die, die gar nicht so ist, dann, dann guckt ihr mich beide an, so wie ganz entrüstet, so nein, also, das können wir jetzt gar nicht so sagen. Das ist ja echt interessant. Also für Winzig. unsere ZuhörerInnen, ja. ne? damit die mal so ein Bild bekommen. Ja. Ähm, was ist, äh, wenn man sich verliebt? Mhm. Ist euch das in den vier Jahren Nein. passiert? Nein. Nein. Hast Krass. Noch mal Hier, genau. Hier bei Psy- nee. Psychostunde ja. mit aber jetzt muss ich mal ein paar Sachen sagen. Nein.
1: Ja, das ist natürlich immer die größte Angst, oder? Mhm. Das ist, das muss man schon zugeben. Da ist schon Angst da das also meistens ist die Angst natürlich da, dass der andere sich verliebt, mhm. weil natürlich man selber verliebt sich <lacht> noch nicht, ist doch klar. Mhm. Weiß ich nicht. Aber ähm, was ist dann, Kathi?
2: Es ist, denke ich, wie immer, wir reden darüber, (lacht) richtig, wir reden darüber und auch dann wird es eine Lösung geben. Es wird immer eine Lösung geben. Also da bin ich einfach optimistisch.
1: Also ich glaube nicht, dass es dann automatisch ein Trennungsgrund ist, zumindest für mich jetzt nicht, wenn die Kathi sich in irgendeinen Mann verliebt, dann... Dann würde ich ähm, wissen, dass wir seit vier Jahren eine wirklich intensive Beziehung zueinander führen und sehr wertschätzen und mögen und stabil stabil sind. Und dann denke ich, würden wir das auch hinkriegen. Und dann ähm, wäre das für mich jetzt kein kein Trennungsgrund Mhm. oder so. Mhm.
0: Toll, finde ich super. Dann wurde natürlich das Kinderthema angesprochen. Mhm. Vor vier Jahren hast du gesagt, nee, du siehst dich da nicht. Es hat auch was mit deinen mit deinen Erlebnissen zu tun in deiner Kindheit. Ne? Du bist äh, Trennungskind. Und ähm, wie, wie siehst du jetzt das nach vier Jahren? Mhm. Hat sich das verändert?
2: Ähm, ich bin grundsätzlich... Mittlerweile so, dass ich immer noch sage, ich habe nicht das Bedürfnis, ein Kind zu bekommen. Mhm. Also ich habe nicht diesen Kinderwunsch in mir, ja. immer noch nicht. Ich bin jetzt 33, mhm. aber ich bin nicht mehr so, dass ich strikt sage, nein, mhm. sondern es könnte passieren. Es ja. kann sein, was, wer weiß, was die Zukunft bringt. Mhm. Äh, ich habe an dem Thema einfach viel gearbeitet in den mhm. letzten zwei Jahren und... Ähm, kann mir schon vorstellen, wenn es soweit wäre, dass ich ein Kind bekommen würde, dass ich auch eine gute Mutter bin mm-hmm. und sein würde, eine yeah. gute Mutter. Genau, das war meine Angst damals. Mm-hmm. Und das habe ich auf jeden Fall aufgearbeitet, das Ganze und dass ich mittlerweile sage, ich kann es mir, also es, ich fühle es nicht, mm-hmm. aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwann in ein paar Jahren kommt. Mm-hmm. Dieses Gefühl, von dem immer alle sprechen, die innere ja. Uhr und so weiter. Ja. Ich habe das halt noch ja. nicht. Ja. Ähm, es ist nicht mehr so, dass ich es kategorisch ausschließe, mhm. aber momentan einfach sage, nein, es mhm. ist, ich, ich, ich spüre es nicht. Und es kommt aktuell nicht in Frage
0: für mich. Weil für dich, du, du hast ja schon mhm. geäußert, dass du dir das gut vorstellen könntest. Ja, ne? schon. Ja.
1: Ähm, wobei ich da sagen muss, bei mir hat es sich witzigerweise in die andere Richtung ein bisschen entwickelt. Mhm. Ähm, <lacht>
0: Weil du Freunde gesehen hast, die Kinder bekommen, oder? Ich
1: will <lacht> exakt das sagen. <lacht> ich Eltern machen nicht die beste Werbung, Nein. um Kinder zu kriegen, muss man ganz klar sagen. Ich bin froh um diese Ehrlichkeit. Es ja, ja. haben jetzt einige äh, Freunde von mir im Freundeskreis auch Kinder und so. Und, ähm, es verändert. Es, es verändert und ähm, ich glaube, ja. ich könnte das gut und ich glaube, wir würden das auch gut hinkriegen. Mhm. Aber ich glaube, ich führe auch ein super glückliches Leben ohne Kinder. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt im Moment sage, okay, das muss unbedingt sein und ja. sonst geht das gar nicht. Und das war damals schon mehr so ein bisschen... Und jetzt bin ich da ein bisschen entspannter.
0: Ja, jetzt äh, siehst du deine Kumpels. Ja, jetzt
1: sehe ich deine Kumpels mit Augenringen und so weiter. Und, äh, ja, und irgendwie ist gerade alles schön, so wie es ist. Und mhm. ähm, die 30er sind wie die 20er nur mit Geld, wenn man keine Kinder hat, glaube ich.
0: Ja. <lacht> auch interessant ist, auch ja. interessante Theorie. Ja. Aber gibt es in eurem Freundeskreis andere Pärchen, die eine offene Beziehung führen mit Kindern? Also dass ihr Ja. Se- ja, ja. ja. Ah, ja. Ja. ja, tatsächlich. Wie, wie läuft das?
1: Gut. gut.
2: <lacht>
0: Toll.
1: Ja.
2: Gut, also die halten es natürlich von den Kindern. Also, das ja, ist gut, nicht so, klar. dass da irgendwie die mit einbezogen ja. werden oder
1: nee, so. Ich glaube, das werden sie nie in Sex legen, ja. nee. Eltern. Also
0: Warum? Nee, eben. Also also das ist der Oberhorror oh, für alle Eltern, das so dass die Kinder <lacht> da reinkommen. Ja, das war auch in, für die in der Lockdown-Zeit nicht so ja. einfach. Ja. Ja. Ja, eben, auch für die Kinder völlig traumatisiert. Ja,
1: also das ist ja nie Thema in der Ehe ne? ja. <lacht> oder in der Beziehung. Nee, genau.
2: Und bei denen wissen wir, dass es gut funktioniert haben natürlich nicht, die können nicht so viel Zeit in dieses, äh, sag ich mal, Dating stecken wie wir. Mhm. Weil natürlich Kinder sind die Priorität Nummer eins, ist ja auch klar. Ja, mhm. ja. ja äh, aber äh, wenn die das, die machen das trotzdem mhm. und es funktioniert auch gut.
0: Ja. Jetzt haben wir vorhin ja gehört, wie deine Familie, Daniel, mhm. damit umgegangen ist, aber ich habe gar nicht äh, mhm. deine Antwort gehört. Bei mir ist auch so, auch so. also alle mhm.
2: Freunde und Freundinnen, die wissen das. Auch Family, ne? Auch die Family ja. weiß es und ist für keinen von ich den ganzen Mann. Leuten irgendwie ein Thema gewesen. Hat, hat. Jetzt
0: haben wir ja sehr viel darüber gesprochen, dass es halt etwas sehr Positives ist. Würdet ihr sagen, es gibt auch negative Aspekte?
1: Klar.
0: Ja? Die da wären?
1: Ja, es, es ist schon immer ein,
0: es anstrengend. Ist schon anstrengend ne? auch. Mhm.
1: Es ist schon fordernd auch, ja. immer sich ständig wirklich bei sich da irgendwie reinzubohren, wie geht es mir, wie geht es dir, immer mhm. diese Auseinandersetzung und auch uns passiert es. Wir haben auch letztens irgendwie mal, ähm, hatten wir den Punkt, ich weiß noch, wo ich gesagt habe, nee, Kathi, komm, wir müssen hier echt drüber reden, so, mhm. ähm, wo wir irgendwie mal nicht so intensiv mehr über eine Sache geredet Stimmt. haben. Ne? Mhm. Wo ich dann auch mhm. gesagt habe, nee, komm, hey, wir müssen da dranbleiben. Ja. Lass uns da nicht nachlassen, dass wir da nicht uns intensiv miteinander auseinandersetzen. Ja. Und natürlich ist es sage ich mal, wenn die Regeln einfach monogam sind, dann ist alles geklärt und Punkt. Und jetzt mhm. hält jeder den Mund. Mhm. Das ist vielleicht auch manchmal einfacher, mhm. ja. Aber ähm, es, ja, denke ich, oder?
2: Ja, die Anstrengung. So das sage ich ja. ist also das ähm, negativ in Anführungsstrichen, mhm. weil eigentlich ist es ja auch wieder positiv, mhm. weil es am Ende einfach uns zusammenschweißt, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt mhm. habe. Es ist einfach diese Anstrengung, sich mit sich auseinanderzusetzen oder auch zu sagen, boah, nee dann ich kann jetzt die Woche ich, ich, mir geht's gerade schlecht ich habe viel Stress in der ich Arbeit weiß nicht,
1: noch, noch ein Thema äh, ja.
2: lass es mal die Woche oder die nächsten zwei drei ja, Wochen es mal, ähm, so ich brauche das jetzt gerade nicht und so und das aber dann wieder auch wiederum auch zu spüren ne also Du musst ja wirklich, also so geht es mir zumindest, ich muss ja wirklich nachdenken, was brauche ich gerade, was tut mir gut und was nicht hm. und dann muss ich das auch benennen. Hm. das heißt aber, du reflektierst dich die ganze Zeit selbst hm. und auch das ist anstrengend. Ja. Sollte trotzdem, unabhängig von, von einer Beziehung, Beziehung, sollte man das die ganze Zeit eigentlich tun, ne? ja. Ja. sich selbst reflektieren.
0: Ich glaube, was es wahrscheinlich auch so kompliziert macht, ist, das ist ja wie alles, was anders ist. Mhm. <lacht> Das, was die Norm ist, mhm. das, was die Gesellschaft der Norm vorgibt, genau. angeblich, ja. das hat so klare Regeln. Ja. Glaubt man. Ja, ne? glaub, also das ist ja, ja das, warum ich ja diesen Podcast so sehr liebe und die Gespräche, weil es zeigt ja eigentlich nur, es gibt ja eigentlich gar keine Norm. Aber die Gesellschaft ma- macht uns das vor. Mhm. Und eigentlich ist in dieser, wenn man zu, nicht zur Norm gehört, muss man sich die Regeln neu also die sind fließend, man muss sie genau. sich selber suchen, weil man kann, nirgendswo hat man ein Vorbild mhm. oder ein irgendetwas, den, man, den oder die man fragen kann. Mhm. Und das habe ich ja auch in der Vorbereitung auf euer Thema. Hätte ich jetzt mit meiner Freundin nicht dieses Thema schon seit Jahren und weiß, welche Schwierigkeiten das gäbe, mhm. hätte ich, glaube ich, auch keinen Zugang dazu. Und es geht ja immer um diese Zugänge. Ne? Was ja. für einen Zugang habe ich dazu? Wie offen bin ich selber? Also, wie, also ich bin wahnsinnig... Ähm, Offener und ein Mensch, der immer daran glaubt, dass es eben außerhalb meiner Grenzen irgendwas gibt, was andere Menschen sowieso glücklich macht. Und das gibt's halt. Also jetzt merke ich immer wieder in diesen Gesprächen, dass ich sage, es gibt Sachen, mit denen kann ich vielleicht im ersten Blick nicht so viel anfangen oder habe Berührungsängste. Also zum Beispiel, ich hatte eine non-binäre Person bei mir ähm, als ähm, Gast, Schrägstrich Gästin, wo ich dann auch gemerkt habe, das ist sehr, sehr weit weg von mir. Aber auch diese Lebensfrauen gibt es und das macht mich eben neugierig. Und ich glaube, bei euch ist es so, ihr könnt niemanden fragen. Ihr müsst das ständig miteinander selber ja. verhandeln. Und so ja. sollte ja eigentlich eine Beziehung auch sein. Mhm. Und ich glaube, das ist genau, was du richtig sagst. Ähm, nur weil es monogam ist oder weil die Gesellschaft uns das so vorgelebt hat, heißt es ja noch lange nicht dass es eben da eben auch offene Grenzen gibt oder fließende Grenzen, die man ständig wieder verhandeln yeah. muss. Ne? Weil wo fängt nämlich, wie du richtig sagst, das Fremdgehen an? Yeah. Und das yeah. ist ja auch, was ich ja häufig auch meinen Freunden, wenn wir diese Gespräche führen, auch sage, dann habe ich gesagt, naja, also wenn du jetzt streng genommen, ist das, dass du überhaupt an jemand anders denkst, dass du jemanden attraktiv findest, dass du dir vorstellen könntest, mit der oder diejenigen ins Bett zu gehen. Yeah. Könnte man auch schon als Fremdgehen yeah, bezeichnen. Ne? Ja, genau. Und nur weil du es nicht machst, heißt ja noch lange nicht. Also deswegen glaube ich, kann das... Äh, Glaube ich, dass, dass ihr euch halt ständig neu verhandeln müsst ne? mhm. und auch äh, immer wieder austesten müsst. Wo stehen wir gerade? Ja. Ne?
1: Also dass, dass da kein Vorbild gibt und dass das noch wenig besprochen wird, das sehen wir auch so. Allein diese Begrifflichkeit Polyamorie, Polygamie vor vier mhm. stand noch was ganz was anderes mhm. im Internet. Also das ja. hat sich wirklich ge- was stand ent- denn damals? Würde mich interessieren. Ich, ich habe damals die Polygamie in zwei Artikeln mhm. gefunden mhm. als eben ähm, das, was wir tun mhm. eben so wie wir es tun, ohne romantische Auseinandersetzung. Genau, so ja. habe ich es auch immer verstanden. Aber mhm. mittlerweile, wenn man Polygamie mhm. googelt, dann kommt was anderes. Genau. Also mhm. daran sieht man, dass die Definitionen noch gar nicht so klar mhm. sind.
0: Ich fand es interessant, ich habe mal versucht herauszufinden, seit wann mhm. es überhaupt ähm, Polyamorie gibt. Mhm. Und ähm, ich habe dazu gelesen, ähm, in den 60er Jahren fing mhm. die Öffnung natürlich in den USA an, Kommt mhm. ja immer meistens mhm. alles aus. Ähm, aus den USA und da habe ich einen sehr lustigen Spruch gehört, wer einmal mit nur einem pennt, gehört schon zum Establishment. Das könnte ja auch ein Spruch von Donald Trump sein, ja, aber der ey. ja immer gegen das Establishment hatet. Ja. Äh, und dann äh, so richtig so Anfang der 90er. Ja. Und ja. da fing dieser Begriff an, weil ja. man dann irgendwas finden musste, was nicht, nicht monogam ja. ist mhm. und eben nicht polygam, weil das ja viel Ehe bedeutet und ähm, äh, weil das ja nochmal was anderes ist. Ne? Also ich finde das mit dem Patriarchat echt interessant, ja. ne? weil das ist tatsächlich, ich kenne also mein Großvater zum Beispiel, der hatte auch mehrere Frauen. Ja,
1: Ach, krass. Aha, okay. Aha.
0: Also ich bin sogar mit diesem Thema aufgewachsen. Wow. Ja, mein okay. Großvater, äh, der war ein ganz berühmter Arzt, der ist damals nach Laos gegangen mhm. ja. und hat da äh, Kräuterheilkunde gelernt und hat da seine erste Frau gehabt mit einem Kind. Dann ist er aus Laos wieder zurückgegangen nach Vietnam, hat seine zweite Frau kennengelernt, hat die geheiratet, die konnte keine Kinder bekommen. Okay. Und sie hat ihm dann meine Oma ausgesucht. Und diese zwei Frauen sind ganz eng und meine Mutter ist bei meiner ersten, also bei meiner zweiten Oma, müsste ich ja sagen, die erste kenne ich ja nicht, die aus Laos, aber bei meiner äh, zweiten Oma, die heißt auch übersetzt große Oma, eine kleine Oma, eine große Oma. Ähm, ist erstmal bei, bei dir auch? Meine,
1: meine, äh, meine, meine kleine Oma, weil die klein war. Ah, äh, die so.
0: Kleine Ach so, Ach so. Ja. genau. Und äh, bei uns hat das ja mit äh, Hierarchie zu tun. Okay, ja. Und die andere ist ja die, die ältere Oma, also die, die okay. große Oma sozusagen. Ah. Meine, meine Mutter ist bei der großen Oma quasi fast groß also geworden. Also bei ihrer nicht, bei, bei nicht eigenen Mutter. Also die hat schon bei ihrer Familie ja. gehört, aber die, diese Frau hatte einen ganz großen Einfluss auf sie. Und dadurch ist sie auch zum Katholizismus gekommen, weil die okay. waren nämlich katholisch und Hebamme. konnte aber selber keine Kinder bekommen, hatte ganz viele Pflegekinder und deswegen bin ich einfach mit diesem Thema aufgewachsen und in meinem Freundeskreis kenne ich zwei, deren Großväter auch zwei Frauen hatte und zwar immer ein offenes Geheimnis und wenn man eigentlich rumfragt, Mhm. dann sind ganz viele mit diesem Thema konfrontiert, Mhm. absolut, das ist eine zweite Frage.
1: Ich finde es einfach interessant, den Ansatz zu sagen, hey, anscheinend existiert hier irgendwie eine Regel und ein sehr, sehr großer Teil unserer Bevölkerung schafft es nicht, sich an diese Regel zu halten, möchte das nicht, kriegt das nicht hin, dann wäre es vielleicht mal an der Zeit, mal die Regel hinterzufragen, anstatt immer die Regelbrecher zu stigmatisieren Mhm. und mal zu fragen, okay, ist die Regel, die wir haben, eigentlich überhaupt für alle geltend und richtig Mhm. oder macht es nicht mehr Sinn... ähm, das anders zu machen. Ja.
0: ja, ich glaube, das liegt natürlich an unserer christlichen, ja. ne, christlichen ja, Gesellschaft ja. Und, ja. Ähm, also und, und halt dieses ähm, und man merkt das ja immer. Ich meine, gucken unsere Politiker an. Ja. Hallo, ja. <lacht> ja. <lacht> gerade das ja. war, äh, schwarze CSU-Land, ja, ja. Bayern. Ja. Also ich meine, yes. also, ich mein, also deswegen es, das gibt es schon äh, wirklich häufig und ähm, Ehrlicher ist das, was ihr natürlich lebt, ne? Das Denk muss man ich auch, ja. muss man ja schon sagen.
2: Trotz allem Positiven, wie es die Familie und Freunde aufgenommen haben, erfahren wir trotzdem auch Verur- äh, Verurteilung. Genau. Ja,
1: teilweise schon. Ja. Also
2: nicht mehr so. Am Anfang war es ziemlich ja. heftig, ne? Als wir so mittlerweile, ich weiß nicht, warum sich das geändert hat, aber es, es ist eben mehr in an. der Gesellschaft angekommen, das ganze ja. Thema vielleicht in den ja. letzten vier Jahren. Mhm. Aber das war schon so, dass Leute gesagt haben, ihr, liebt euch, ihr könnt euch nicht wirklich lieben, mhm. wenn ja. ihr Sex mit anderen
1: habt. Ich glaube, wir sind für jeden Kind eine Möglichkeit, die Welt eventuell auch anders, anders zu sehen. sehen. Genau. Da sind ja. wir mal wieder bei dem Genau, ja. anders ja. zu sehen, als genau. vielleicht es vorgelebt wird. Genau. Und eine Möglichkeit zu geben, ja, selbst eine Möglichkeit die zu geben, selbst, sich selbst genau noch mehr zu finden und, und für sich selbst seinen Weg zu finden. Selbstbestimmt ich? und gleichberechtigt. Ja, und ja absolut. Na? Also ihr ja. seid völlig
0: gleichberechtigt in der Beziehung. Ja. Ich glaube, es ist ja wie immer, also ich hatte das Thema auch mit mhm. Stillen. Ich mhm. habe mein zweites Kind nicht gestillt. Mhm. Ich habe solche Hasskommentare bekommen. Mhm. Es gab, gab ja einen Grund, warum. Yeah. Ne? Es fragt ja keiner danach, sondern ja, warum hatten die überhaupt Kinder bekommen? Yeah. Und dann gab es aber andere, die mir geschrieben haben und gesagt, danke, dass du es endlich yeah. mal thematisierst. Weil yeah. ich hatte auch Schwierigkeiten und ich wurde als Rabenmutter bezeichnet, weil ich nicht stillen kann. Ne? Also es ist, unsere Gesellschaft neigt dazu, yeah. vor allem im Netz, da darf yeah. man eigentlich gar nicht, das darf man gar nicht lesen, weil yeah. ähm, das sind ja meistens die Menschen, die eigentlich tief im Inneren, ich frage mich dann immer, wieso triggert dich das denn eigentlich yeah. so? Ne? Genau. Also es ist ja vielleicht ein heimlicher Wunsch, yeah. der Neid, yeah. also warum, also das, das finde ich eben interessant, es ist nur, ähm, würdet ihr sagen, ähm, kennt ihr denn Paare, bei denen es gescheitert ist, diese offene Beziehung zu leben?
1: Nee, aber ich glaube, ich glaube, selbst wenn eine Beziehung scheitert, das dann an der offenen festzumachen, ist dann auch manchmal schwierig, also klar, mhm. wenn dann das der Grund ist. Dass zum Beispiel einer das, das mag und der andere nicht, aber dann scheitert es ja nicht an der offenen Beziehung, sondern an den zwei Modellen, die nicht zusammenpassen. Also, mhm. Aber ja. kennen kenn wir jemanden?
2: Nee, nee. wir nee. kennen Leute, die zusammengekommen sind in der, in, als offene Beziehung und sich wieder getrennt haben.
0: Mhm. Ähm, ich kann jetzt keine Namen nennen. Aber <lacht> nee, darfst du ja auch. Ja, solltest ja, du auch Ja, ja, ja genau. Ja. Ähm, aber, ähm, Weil das finde ich auch immer interessant, dass. Ähm, Menschen, die das offen kommunizieren, dass yeah. dann andere sagen, das finde ich interessant, aber wenn sie dann in der Beziehung sind, merken, sie können das gar nicht loslassen. Ne? Also den, den anderen Menschen, yeah. sozusagen, der das offen kommuniziert und sagt, ich bin übrigens so, wie ich bin, kenne ich auch jemand, mhm. ähm, dass dann eigentlich der Partner damit dann doch nicht klarkommt. Also yeah. obwohl er es am Anfang total spannend yeah. findet, aber dann merkt, dass die Eifersucht viel zu groß yeah. ist und es äh,
1: dann nicht funktioniert. Aber ich glaube genau, das ist ja auch in Ordnung. Also mhm. ähm, es heißt ja nicht, dass, dass es dass es bis zum Ende gehen muss. Das heißt ja auch nicht, dass dass jeder das so führen sollte, dass man sich allein trifft. Ich glaube, es geht einfach nur darum, die Räume zu öffnen, die möglich sind, mal reinzugucken, ob es einem da gefällt. Mhm. Und wenn es einem da nicht gefällt, dann kann man ja auch wieder zurückgehen. Ja. Aber dieses, dieses feste einfach, diese feste Regel, das, das hab, ich komme mein Leben lang schon nicht mit, mit festen Regeln irgendwie, mit so ganz festen Regeln. Ich habe schon immer alles hinterfragt und, mhm. und in Mathe, wenn irgendwas erklärt, wurde oh ja, es ist so, dann nee, nee warum? <lacht> also das war schon immer so. Und du bist ja ähm,
0: it äh was ja, bist in du it Sicher, ja. Software, also du, hast, Software eigentlich, du ja. hast ja eigentlich dann ganz viel eigentlich mit... Äh, nee, ich bin nee. Verkäufer. Ah, du bist ja, Verkäufer, äh, ich dachte ich bin schon, ein du bist ein Sales. Nee, ah, nee, du bist ich bin Sales. Kein ah, okay, ich, ich dachte, du bist ja. ein IT-Ler. Das ist nicht meine Achso, nee, okay. nee. Ich Versteh. bin kein,
1: kein Mathematiker. Aha,
0: nee. okay, ich <lacht> dachte schon, <lacht> das hätte auch nicht zu dir gepasst. Aber darf ich euch <dachte>, fragen, seid ihr denn manchmal auch gegenseitig dabei, dass du das Kati jemand trifft? Bist du dann... Also Wir treffen so, uns du...
1: gemeinsam auch mit Menschen, ja? Ach, ehrlich? ja, ja. Ach, krass. Das ist eigentlich Aha. das, was uns am meisten an der Sache gefällt. Ja,
0: krass.
1: Das ist eigentlich ja. das, was wir, warum wir es eigentlich auch am Anfang haben, wir es nur so gemacht auch. Mhm. Ja. Und dann kam irgendwann auch hin und wieder so Einzeldates dazu, mhm. die wir auch jetzt nicht beständig haben. Mhm. Im Moment, sie wie Kathi noch, ich irgendjemand einzeln, mhm. Mhm. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Ich, hab gerade irgendwie nicht die Energie mich auf jemanden neu einzulassen mm-hmm. oder möchtest auch gerade irgendwie nicht glaube ich geht mir gerade geht ihr ja. auch so ne ja. ähm, aber das was wir zu zweit machen das ist eigentlich das was 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 uns am meisten Spaß macht und was wir eigentlich am schönsten finden, mm-hmm. ist gemeinsam zu feiern okay ja. und
0: wie reagieren aber eigentlich die Menschen die ihr trefft also Also mal rauszufinden, ihr seid in einer offenen Beziehung, vielleicht verliebt sich auch jemand in euch, das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Das hat mir auch schon, ja. Ja, das glaube ich, Mhm. also da so auch wie ihr Mhm. hier sitzt, glaube ich, (lacht) hundertprozentig, dass ihr schon Partner hattet und Partnerinnen, die sich äh, wahnsinnig äh, verliebt haben und vielleicht dann auch einfordern, ich möchte die Einzige sein. Ja. Also wie häufig war das?
1: Einmal? Mhm. Was? Das ja. glaube
0: ich ja nicht. Ja. Doch. Nur einmal? Ja. Nee, ich hätte jetzt geschworen, das war öfter. <lacht> Ehrlich?
1: Ja. 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 Ach, also also das. einmal, dass wir es wissen, ne? Ja, ja, ja.
0: eben. Achso. Also, weil, weil es genau. kommuniziert wurde dann auch, ja. auch von also, der Person. Ja, ne? genau.
1: Ja. Mhm. Auf eine Art und Weise. Genau. Sie hat nicht das Wort verliebt gesagt, aber ja. ich habe da in den Zeilen rausgelesen. Okay, ja, das, das
0: und, und hat sie dann versucht, dich zu kontaktieren, auch um rauszufinden, ob das überhaupt stimmt?
2: Ähm, weißt du es nee, ja Ich habe sie so. kennengelernt, ich habe sie vorher schon kennengelernt, kann... genau, okay. zweimal oder dreimal ja. gesehen. Wir waren mit ihr mal aus zusammen, ja. sogar, genau. Es ist aber, ja aber nie du... was zwischen uns drei passiert, ah, es okay. war immer nur, nur du hast dich mit mhm. ihr getroffen, genau. Und ähm, ich hatte ein sehr tiefes Vertrauen in sie, weil sie wirklich ja. eine tolle Person ja. ähm, ist. Mhm. Und ähm, sie hatte ja auch einen Abschiedsbrief dann
1: geschrieben.
0: Mhm. Ne? Weil also, sie mit der Situation doch nicht klar kam. Ja, genau, weil, weil, sie, weil, sie mit,
1: weil sie mit der Situation nicht so klar kam, weil es vielleicht zu so intensiv wurde und das war aber auch für mich heftig, muss nee. ich sagen, weil das habe ich nicht kommen sehen und da hatte ich wirklich starke Verlustängste, ich hatte Angst, dass Kathi jetzt irgendwie sagt, okay, mhm. ähm... <lacht> ich will nicht mehr oder ich will nicht mehr mit dir in einer Beziehung sein oder ich hatte irgendwie Angst, sie zu verlieren, weil auf einmal da jemand anders war. Ich wollte von dieser Person nichts
0: mhm.
1: und ähm, hatte da aber ganz viel Angst, ja. Und Das, das ist auch war, ja auch interessant. Ja, ja, ich war sehr ja. überrascht
0: von deiner Reaktion. Ja, ich hatte
1: Hier irgendwie Angst, dass, dass das, das kaputt geht schlecht, auf einmal. Ja. Also, mir mhm. ging es richtig schlecht, ja. Mir ja. Richtig was? Richtig schlecht. Aber warum? Angst,
0: weil sie etwas angesprochen hat, was du was du nicht erwartet hast? Oder ich habe nicht
1: es erwartet und irgendwie hatte ich Angst auch, dass, glaube ich, Kathi sagt, Oh, nee, davor habe ich jetzt so viel Angst, dass es wieder passiert. Mhm. Ähm, ich möchte es wieder zurück in eine monogame Beziehung. Ah. Und, ähm, ich hätte kein Problem, wenn wir uns nicht mehr einzeln treffen, aber ich fände es schade, wenn wir uns nicht mehr, wenn wir das gemeinsam nicht mehr, mhm. nicht mehr haben. Das ist kein Problem. Ich treffe mich schon gerne auch mal auf ein Date. Ich mache das einfach gerne. <lacht> ja. ähm, aber das wäre für mich jetzt nicht so ein großes Thema. Wenn die Kathi kommt und sagt, hey, du, das mit den einzelnen Sachen, lass uns das aussetzen oder lass uns das nicht mehr machen, mhm. dann wäre das kein Thema. Die andere Sache, glaube ich nicht, dass es kommt, ähm, ähm, das finde ich doof irgendwie. Mhm. Ja.
0: Ja, das finde ich ja echt interessant, ne? ja. Mhm. weil eigentlich, äh, und das finde ich auch das Gute daran, merkt man ja, dass ihr genau dieselben Ängste hat wie Menschen, die auch mhm. monogame Beziehungen ja, führen, ne? das sind dieselben ja. mhm. und dass man das immer wieder neu verhandeln muss und es ist echt interessant, was es mhm. auslöst, also so, so ein ja. Brief. Ich hätte wirklich gedacht, dass ähm, sich die Partner und Partnerin, mit denen ihr euch trefft, dass die sich viel häufiger verlieben, weil es ist ja meistens so, dass der oder diejenige, der frei ist, ja. also der frei in sowas reingeht, eine ganz an, was ganz anderes ausstrahlt und das erzeugt ja wieder so eine Gegenreaktion von dem anderen und deswegen habe ich ehrlich gedacht, dass euch das viel, viel öfters passiert, das finde ich interessant.
1: Ich glaube, wir sind so klar und offen auch in, in unserer der Kommunikation,
0: Kommunikation.
1: Mhm. Ähm, und ja. ich glaube, man merkt dann auch, hey, ich also, dass, dass es immer eine gemeinsame Sache ist mhm. und dass Kathi im Prinzip auch bei mir dabei ist, auf mhm. eine Art und Weise. Ja. Mhm. Und, und
2: man andersrum. merkt, glaube ich, schon
1: stark, dass wir stark verbunden sind. Mhm. Und deshalb, glaube ich, beenden vielleicht diese Personen das schon, bevor sie merken, okay, hier würden von meiner Seite aus Gefühle entstehen. Mhm. Das ist eine Vermutung von mir. Mhm. Wie siehst du es, Kathi? Ja. Schon, oder?
2: Also, wir kommunizieren das ja ganz offen. Ja. Das mhm. ist zum Beispiel eine Regel. Die Personen, mit denen wir uns treffen, müssen wissen, dass wir in einer Beziehung sind. Auch allein aus Fairness der dritten Person gegenüber. Weil äh, ich finde, es gibt nichts Fieseres, wie wenn man mit jemandem Sex hat und dann danach erfährt, der oder diejenige ist in einer Beziehung oder so. Also, das das ist nicht. Es sind faire Verhältnisse für alle. Erstmal. Das ist die oberste Regel. Und ehrlich. Und Und ehrlich. Und ehrlich, ja, ja, genau. Und ähm, das heißt, die Leute wissen von Anfang
0: an, Schon. Auf was sie sich einlassen. Genau. Schützt ja aber trotzdem nicht das, das Gefühl, genau. ne? Das, das kann mich. man ja nicht kontrollieren. Ja. Ja. Also ich Gefühle ja. sind ja. ja, die entstehen, ja? ja. Und genau. dann kann der andere dir irgendwas vom Pferd erzählen. Also ja. Lieblingsspruch ist ja immer, ach, ich bin gerade so beziehungsunfähig. Ja. <lacht> ich ja. kann gerade nicht, ja. ja? Also verliebt dich bitte nicht und dann zack. Ja, also ich meine, es ist ja...
1: Wir sind der beste Beweis dafür, weil es war bei uns am Anfang so, dass <lacht> das eigentlich Beziehung ausgeschlossen wurde aus verschiedenen Gründen irgendwie. Ich war damals noch, du warst damals was absolut definitiv keine Kinder und ich war zu dem Zeitpunkt ich nee, eigentlich schon mhm. und dann war irgendwie klar, okay, ja gut, dann wird das bei uns irgendwie äh, jetzt nicht so serious werden und dann mhm. war es halt trotzdem so, dann, ja. äh, dann haben wir uns so halt verknallt, so verknallt, dass ja. ich gesagt ja okay, dann alles andere kriegen wir irgendwie hin.
0: So. <lacht> ich finde das total, ich finde euch total spannend. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch, ähm, wenn ihr jetzt so, ähm, also könntet ihr euch jemals vorstellen und weil du das kurz gesagt hast mit der Monogamie, Glaubt ihr, dass das überhaupt geht, dass wenn man einmal eine Beziehung geöffnet hat, dass man zurück in die Monogamie kann?
1: Für mich persönlich aktuell nein, weil ich wirklich jetzt ein authentisches, ehrliches Leben führe, nicht mehr mich und andere belügen muss, was mhm. ich möchte und wer ich bin. Ich denke, andere, für andere geht es wahrscheinlich schon Ich kann da nicht für andere sprechen. Mhm. Könntest du das wieder?
2: Auch im Moment überhaupt ja. nicht, aber ich kann dir nicht sagen, was ist, ja, Sie, ja, wenn klar. wir 60 sind oder ja, so, ja. keine Ahnung, ja. also deswegen finde ich es schwierig zu sagen, nein, aber auch, ich kann nur sagen, auch jetzt aktuell, nee, könnte ich mir nicht vorstellen, mhm. ich finde es auch so schön, wie wir das leben
1: ja. und, ähm, und es geht besser in dieser ja, genau. Beziehung. Ne? Ich fühle mich
0: einfach authentisch in dem, wie, ja. ich, wie ich bin, ja. ja toll. Ich finde es ganz toll, dass ihr ähm, den Weg nach Berlin geschafft habt. Nachdem ich nicht nach äh, Augsburg bzw. München gekommen bin, bin ich euch ganz dankbar für dieses Gespräch, weil es gehört auch zum Anderssein. Also ja. vielen Dank für eure Offenheit. Danke, Michael, für die Danke. Einladung. Ja, vielen gerne. Ja. Sehr, sehr gerne. Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz, Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.